0: Hola Mariel, Daniela Dana, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, un gusto saludarlos. Javier Reyes, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, si se fijan, el día de hoy estamos modificando un poquito la dinámica. Dan Louvier, buenas noches, mi página. Ay, por compartirlo, güey. Buenas noches, Amborriquecita. Karina, Mari, Dorothy, buenas noches. Ciudad de México ¿Quién más? Sandra Merino ¿Qué tal? Buenas noches Si se fijan el día de hoy estamos modificando Un poquito la, la dinámica Estamos eh, modificando un poquito La dinámica eh, Cuestión del video eh, Según yo, compré ya otro Micrófono, donde van a tener Según ustedes, una mejor calidad de audio Y la idea es esa, ¿no? Que ustedes obtengan eh, Una buena calidad De lo que se transmite y bueno, la verdad, tienen que, eh, que disfrutarlo. <ríe> eh, saludos de Monclova. ¿Monclova dónde está? En Coahuila, ¿no? Creo que es en Coahuila. Eh, saludos de Bogotá, Norma Angélica, Baños, Cuenca. Eh, ¿Quién más? Buenas noches, Yare, del de Mexicali. Eh, no se ve. ¿Qué es lo que no se ve, Apolo? Eh, ¿Qué es lo que no se ve? Citlali Horta Saludos desde de San Miguel de Allende, Guanajuato Bueno, chicos, el día de hoy El día de hoy eh, vamos a tratar un tema Que fíjense que si en sí no es un tema Un motivo de consulta como tal eh, El tema, bueno, cuando de repente sale eh, Nos damos cuenta del tipo de personalidad De algunos sujetos que han vivido por situaciones donde, ay, es que mi mamá me platicaba todo a mí mi mamá se peleaba con mi papá y venía y me platicaba todo mi, mi papá no sé, tuvo eh, mi, mi mamá eh, tuvo, no sé, como que un tu, tuvo un amante y mi papá vino y se desahogaba con nosotros, nos utilizaba a nosotros como paño de lágrimas eh, mi, mi mamá eh, o, o que papá se fue con la amante y mi mamá siempre eh, nos estuvo diciendo cómo se sentía ella dice está como congelada la cámara congelada la cámara a ver todos de favor sote me pueden decir si es que tienen problema con la cámara les agradecería eh, bastante si me lo pudieran comentar eh, por favor porque la, la idea es que tengamos una buena calidad de, de video. Les estaría agradeciendo bastante. ¿ok? Se ve bien. Okay. Me dice que, que todos esta desesperanza morre el doctor. Dice mi hija que se ve muy guapo. Porque me rasuré. <risa> ya era momento de quitar la barba y el bigote. ¿eh? Ya, ya era momento de quitarlo. Eh, ah, ok, Mariel García dice que todo se ve bien. Ok, todo se ve bien. Entonces, por favor, los que dicen que no se ve bien, por favor, revisen el, la calidad de su conexión a Wi-Fi. Chequen, por favor, su conexión. Eh, fíjate cómo, cómo vamos a poner un, un ejemplo, eh. Fíjate cómo, cómo en este cómo en este ejemplo tan sencillo. Como en este ejemplo tan sencillo, si, si en esta ocasión fa, falló la. Digo que la cámara Digo que eh, la, la imagen no, no, no se ve bien Es porque al otro Le está fallando algo Y es muy difícil decir que a mí me está fallando Algo, ¿no? O sea, ¿se, se fijan cómo siempre, todo hay eh, un, un retorno Al, al narcisismo? Se, ¿Se dan cuenta cómo, cómo Siempre hay una eh, Forma narcisista De nosotros, o sea, en general de en todos de decir que siempre son todos los demás. Eh, de, 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 ok, la gran mayoría está diciendo que, que con la cámara todo está bien y que se escucha bien. Eh, Andrea Mayoral, muchas gracias. Hasta Oaxaca. Un saludo. ¿Se, se fijan cómo de, de alguna forma, eh, cuando algo falla, <risa> se fijan que cuando algo falla, eh, inmediatamente eh, de manera narcisista mencionamos que eh, el que le está fallando al otro y nunca a mí <ríe> si sí, sí se dan cuenta que eh, por los que me estuvieron comentando no y no me fijé quienes comentaron solamente leí el comentario de que la cámara se ve congelada o que no se ve bien o que no se escucha, etcétera entonces, sí, sí, se, sí se percatan que como de forma narcisista, todos, todos somos narcisistas. ¿ok? Eso lo he tratado de dejar lo más claro posible. Que todos somos narcisistas, nada más que en diferente eh, forma. En este caso, en alguien del de su teléfono o del de su computadora, lo desconozco, eh, vio congelada mi imagen e inmediatamente... Eh, dice, le está fallando a él le está fallando al otro eh, nunca me falla a mí entonces, de forma narcisista yo siempre tengo las cosas bien y es el otro el que tiene una mala conexión ¿no? o es el otro que le está fallando su equipo entonces, de una forma narcisista siempre, de, de esto hace menciona que, a ah, caray antes de yo revisar mi conexión a wifi, o antes de, de revisar yo mi conexión a internet primero digo, te está fallando algo, ¿no? O tu imagen se ve de tal manera. En, y antes de ir a revisar, y, ah, cariño, no, pues mi internet como que está fallando. No lo digo por nada personal con absolutamente nadie. No, no, no lo De hecho, ni siquiera revisé, ni siquiera revisé quién lo dijo, ¿eh? Yo me, yo me fui solamente al comentario. Yo, yo fui al comentario solamente como para interpretar este pequeño momento, ¿no? Eh le falla al otro yo soy perfecto exacto exacto pero lo hago mención no para decir fue por culpa de fulano de tal no o no fue por fulanito de tal sino que, eh, que usualmente conmigo siempre está todo bien no pero lo digo de una manera muy generalizada no por decir fue específicamente fulanito de tal no que es bastante común que cualquiera de nosotros lleguemos a realizar una acción de este tipo en el cual nosotros consideremos que lo que nosotros hacemos antes de consultar si a nosotros nos está fallando algo eh, y, inmediatamente eh, digamos vamos a decir es alguien más no eh, no mariel garcía ya lo dijiste tú <risa> No lo dije por ti Mariel, te, te estoy diciendo que me enfoqué al comentario No me fijé que lo habías puesto tú Mariel, no seas así, ¿eh? No seas así Bueno, entonces vamos a entrar ya de lleno a nuestro tema del día de hoy Estoy estrenando Look, me quité el bigote y la barba Ya era necesario y más que nada por eh, limpieza Uh, por, ¿Cómo se llama? Por, por seguridad. Higiene. Higiene. que Pues se requiere, pues obviamente ahora. Pues en estos tiempos. Entonces. Eh, ya no es confiable. Entonces. Eh, estamos estrenando. <risa> eh, no, de hecho, cada 3-4 meses me, me la quito. Así que es bastante bastante común. ¿sale? Siempre. Es bueno de repente mostrar un, un lado distinto al que la gente cree que ya conoce por completo de nosotros, eh, la, la gente, la gente tiene un afán en que porque nosotros publicamos algo en Facebook, cree que ya nos conoce cuando simplemente nos sigue en redes sociales, no, no hay más allá, lo que nosotros publicamos en Facebook no tiene nada que decir eh, al 100% de nuestra, este, de nuestra personalidad Así que nuestra personalidad no depende de lo que compartimos en Facebook A veces algo simplemente se nos hizo gracioso y fue gracioso Y ya, a veces te dejas llevar por el momento Pero bueno, el tema del día de hoy Ay. El tema del día de hoy eh, Vamos a entrar de lleno a la materia de El tema se llama eh, Cuando los padres desahogan en sus hijos cuando los padres desahogan en sus hijos La problemática de la relación de pareja Así ah, Exactamente ¿Usted conoce a alguien así? Que tiene algún tipo de problema con su pareja Y que todo se lo desahoga a los hijos eh, No sé Ya sea mamá Que porque torció al esposo Que le estaba poniendo los cuernos y que como la mujer no tiene amigas, no tiene amigos, ni nadie que la consuele, inmediatamente, pues la persona a quien, eh, con quien recurren de forma inmediata, pues es a los hijos, porque es a los que ahí tienen, ¿no? Es, es a los que ahí tiene Entonces, eh, pues... Pues es una característica o usualmente es una práctica que pues puede ser común para un padre o una madre, pero pues no, no olvidemos que no están en la misma sintonía el papá, la mamá, que los hijos, ¿no? Porque al fin y al cabo la madre o el padre, quien va y se desahoga con ellos, no tiene en cuenta que, bueno, la intención inicial y la, la atención inicial es buena no la, la, la intención inicial y cuál es la intención inicial el deseo de que de, de sentirse escuchado o escuchada entonces cuando alguien desea sentirse escuchada pues bueno pues evidentemente pues recurre quien tiene eh, de manera inmediata pero no porque tengamos algo de manera inmediata, no porque tengamos a alguien muy cerca, no porque esté cerca, significa que es la persona adecuada. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, mamá o papá, quien vaya con los hijos, va a ir a quejarse de que su esposo le fue infiel. O va a ir a quejarse de que su esposo no aporta para la, para la casa o va a ir a quejarse de que su esposa va eh, digamos, va y se queja de que la esposa eh, digamos, eh, le deja todo el quehacer al marido sí, pero ¿con quién va y se queja? ¿con quién va y se queja? ¿va y se queja? pues con los hijos esta persona, este sujeto va y se queja usualmente con los hijos y se queja de que su esposa no hizo o se hizo de, se queja de que su esposo se fue o dejó de hacer pero ¿vas si te quejas con tus hijos de su figura materna o de su figura paterna es decir el sentimiento inicial es un deseo de desahogarse y todos queremos ser escuchados pero también escuchar para muchas personas no es su mayor virtud porque hay personas que solamente hablan y tiran veneno y que solamente sueltan bastante verborrea que tienen y, y tiran y tiran y tiran pero cuando se les da una retroalimentación es imposible porque hay personas que tienen mucha disposición para hablar pero nula disposición para escuchar, para empezar, ¿no? Porque una cosa es ir también y solamente ir a quejarte y otra cosa es ir a pedir un consejo, ¿no? Que en muchas de las ocasiones la, las personas solamente quieren ir a tirar veneno, nada más, como se le conoce de, de manera coloquial. Solamente quieren ir y, y sueltan. Eh, ...como decía Vicente Fox... Eh, ...víboras y tepocatas... ...el eh, único que, que sueltan víboras y tepocatas por, <ríe> por la boca... ...pero no quieren una retroalimentación... ...porque hay hijos... ...hay hijos... ...muy conscientes de la situación... ...de cómo está la relación entre papá y mamá... ...y a veces... Papá o mamá van y se quejan con sus hijos Y los hijos les dicen Ay mamá, es que tú también Es que tú también haces esto, tú también aquello Y mi papá solamente se defiende Y como la mamá eh, Digamos, iba con la intención de ser escuchada Y que le dieran por su lado Pues ya se siente agredida Porque no le dieron por su lado ¿Sí conoce a alguien así? O a veces el, el papá hace lo mismo, ¿no? Va y se queja de que mira, tu mamá mamá siempre, tu mamá es, ay sí papá pero es que tú también, para qué haces eso si tú ya sabes, y dice, mmm, para volverles a platicar para volverles a comentar, bueno es que para empezar cuando los padres van y se quejan con los hijos sobre su pareja sobre su relación de pareja, es decir sobre la madre, sobre el padre de, de ellos bueno fíjate qué es lo que estás haciendo Vas y te quejas de tu relación de pareja Sí, pero vas y les hablas mal de, de, su, de su mamá, de su papá Y cuando les vas y les hablas mal Oye, pues ¿a quién le gusta que le hablen mal de, de su madre? De su padre, independientemente de que sea el otro progenitor El que bailes, habla mal, ¿no? Estos temas no dejan de ser temas de pareja Entonces, involucrar a los hijos en temas de pareja, porque hay ocasiones en las que los padres ponen a los hijos entre la espada y la pared. ¿De qué forma se imaginan que a veces los padres ponen a los hijos entre la espada y la pared? De alguna forma, cuando les alimentamos a, a los hijos de que o te quedas con él o conmigo, o te quedas con ella o conmigo. O sea, ¿quién es mejor papá? ¿Quién es mejor mamá? ¿Con quién, ¿A quién de tus hijos, eh, digamos, eh, a quién de tus papás quieres más? Oye, fíjate qué tipo de preguntas, ¿no? No puedes poner a un hijo en una, en una situación entre la espada y la pared sobre con quién se lleva mejor o a quién quiere más, o con quién se lleva mejor, si a papá o a mamá. Bueno qué es lo que pasa en esta situación como les mencioné hace un momento por supuesto que eh, la intención inicial es el deseo de ser escuchado es la intención inicial ese deseo de, de ser escuchado de ser escuchada entonces en el deseo de ser escuchado es más grande el deseo y principalmente en un acto digamos ahora sí que perverso narcisista eh, 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 ese acto perverso narcisista no le permite al sujeto es decir al padre o a la madre diferenciar que yo padre o yo madre voy hacia mi hijo o hija y le voy a hablar mal de un sujeto de un individuo ay tu papá es un hijo de su puta madre ¡Ay, tu papá que anda con otra pinche vieja! ¡Ay, tu papá que lo torcí que anda haciendo esto! ¡Ay, tu papá que siempre anda de borracho! ¡Ay, tu papá que...! Ok, la intención y el deseo de ser escuchado Lleva también un deseo inconsciente de ser consolado Ven, abrázame Yo me quejo de fulano, tu padre Yo me quejo de él Entonces, eh, y al darte una queja Cuando te doy una queja La queja se da porque es algo que yo ya no pude controlar, es algo que ya se salió de mi dominio. Entonces cuando esto ya se sale de mi dominio, mi queja es un llamado de auxilio, mi queja es un llamado eh, a la ayuda, alguien ayúdeme, aunque no hagan algo, pero la intención ahora sí es el hecho de mencionar, por favor alguien ayúdeme, alguien auxílieme. Alguien haga algo por mí porque esto que yo deseo ya se salió de mi control. Entonces necesito que esto esté bajo control. Y la forma de decirlo es quejándome. Me quejo ante ti para que tú, para que tú hagas algo por mí. Pero el hijo o la hija, ¿qué pueden hacer ante la queja? Pues no pueden hacer absolutamente nada. Entonces cuando el padre o la madre Reciben de sus hijos Ay mamá pues tú ya sabes Pues tú ya sabes cómo es eh, Pues no le hagas caso O que los hijos te dan las soluciones Como no le hagas caso Ya sabes que no va a cambiar Ya sabes de tal manera, etc. Al recibir ese tipo de, de, de comentarios Que realmente no significan pues absolutamente nada Porque no generan ni un solo tipo de acción Entonces La persona que se queja lo único que hace aquí es llevarse un, un, un mal sabor de boca porque al llevarse un mal sabor de boca es como mmm, pues sí, pues ya que al hacer eso al llevarse un mal sabor de boca deja en el hijo un mensaje inconsciente de eres un inepto que no me sabe solucionar que no me sabe eh, solucionar las cosas, pues yo lo voy a tener que hacer porque tú no sabes. Deja en el hijo una sensación de insatisfacción porque el hijo no lo sabe hacer bien. Entonces, como el hijo no lo sabe hacer bien, pues entonces lo, lo reprendo, ¿no? Haciéndole saber que es un inepto. ¡Ah, pues ya no te voy a volver a decir las cosas! Bueno, para empezar es que nunca se lo debiste de decir. Jamás se lo debiste de, de haber dicho. Entonces, como yo, madre, me quejo de tu padre contigo y no me resuelves, pues me enojo. ¿Por qué? Porque lo que quería era que, que tú lo resolvieras por mí. Y como no lo recibo, como tú no eh, lo estás resolviendo por mí, pues me enojo contigo. Porque por eso estoy viniendo contigo, para que tú lo resuelvas por mí. No a que me des por mi lado. No a que te quejes tú también. No, vengo contigo porque quiero que tú lo resuelvas por mí. Y como tú no lo resuelves, me enojo contigo. Entonces la mamá que primero se había enojado con el papá por lo que hizo. Y después va con la hija. Y se queja con la hija. Y la hija no le resuelve. Pues la mamá ahora termina enojada. Uno con aquel desgraciado. <risa> con aquel desgraciado. Que... Eh, le puso el cuerno que se la pasa de borracho lo que sea y se enoja con la hija porque no le resuelve lo que, lo que ella quiso resolver entonces fíjate cómo el, el gran acto de irresponsabilidad en esta ocasión de la madre en este ejemplo de la madre porque, uno, me quejo contigo, hija, porque, porque yo elegí un marido alcohólico, porque yo elegí un marido infiel, y que yo no sé cómo controlarlo. Y como yo no sé cómo controlarlo, vengo y te digo, y te doy a ti la responsabilidad de que tú lo controles por mí. Entonces, cuando la hija me da la negativa de que yo, eh, de que ella no lo va a resolver por mí, pues ahora me enojo también contigo, me enojo también contigo porque no lo estás resolviendo por mí, no lo estás resolviendo por mí, entonces ¿de qué, de, ¿de qué carajos sirve que yo me queje si no lo vas a resolver por mí? entonces la madre queda enojada, fíjate, la madre queda enojada con el padre y con la hija, cuando la responsabilidad es de ella, es de ella y de nadie más, entonces la madre va y se aísla en muchas ocasiones va a isla y se aísla ¿y qué es el? ¿cuál es el? ¿cómo se llama? el argumento que usualmente porque ese, ese argumento ya son las patadas de ahogado finales ¿no? como nadie me resolvió como, na, como no, las cosas no estuvieron bajo mi control y pues parece que no van a estar entonces tengo que decir algo porque al fin y al cabo me tengo que quejar no? al fin y al cabo me tengo que quejar entonces me quejo de qué forma, yo no sé qué, yo, yo ni falta les hago a ustedes en esta casa, yo no sé qué hago aquí, eh, nada más me quieren de su sirvienta, o si es el papá, pues nada más me quieren para que yo les dé dinero, nada más me quieren a mí por el dinero. Entonces es ir al victimismo y se, y se re, rehúye, bueno, se, se utiliza usualmente el victimismo para que, bueno, apiádense aunque sea de mí, ¿no? Si a uno no lo controlé y la otra no me resolvió, me victimizo para que por lo menos me vean con compasión. Me, ah, aquí está, dice, me voy a ir a ver qué hacen sin mí. Yo no sirvo aquí para nada, ni falta les hago. Aquí nadie me quiere. Exacto, o sea, se hace la víctima. <risa> Se hace la víctima. <risa> Dice, todo puede ser menos quedarse con las ganas de quejarse. Exacto, lo que quiere es estar chingando la madre, ¿no? Estarse queje, queje 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 queje. Nada más, en lugar de resolver. Si ya sabe que la solución es dejar a ese pinche viejo alcohólico infiel, pero no lo, que, pero no lo hace, porque prefiere solamente quejarse... y que, ella no sabe qué hacer pero quiere que la hija o quiere que el hijo se lo resuelva, ¿no? yo no sé qué hacer con mi pinche vida pero quiero que tu hijo me lo resuelvas eh, exacto dice es no querer afrontar la responsabilidad del conflicto, no tendríamos por qué delegar en los hijos la solución del problema exacto, entonces ¿Qué es lo que pasa con el sujeto? Ya sea papá o sea mamá. En esta ocasión pusimos un, un, un ejemplo de, eh, de, de mamá. ¿Andas despiendo en mi casa? Dice Karina. No, andas no despiendo en tu casa. Dice María. Me gusta cuando dice groserías. Es profesional sin perder el flow. Aclara, ah, huevo! Entonces, eh, perdón. cuando pasan esas circunstancias bueno, ya entendimos que en la intención inicial, pues claro que sí es, es buena, ¿no? es buena la intención inicial, el, que, el deseo de ser escuchado él <ríe> de la mente pero en el deseo de ser escuchado el perverso narcisista este es un comportamiento del perverso narcisista, porque el perverso narcisista con tal de con tal de obtener o de llegar al objetivo, no le importa pasar por encima de los demás. Es decir, está tan enfocada solamente en lo que está sintiendo ella o lo que está sintiendo él, que no le importa para nada lo que están sintiendo los demás. Entonces, al no importarle, él lo logre o no lo logre, la atención de los demás lo logre o no, el perverso narcisista lo que quiere es llegar a un objetivo, que en este caso es el ser escuchado y que le resuelvan, ¿no? entonces como no le resuelven pues se sigue quejando y se sigue enfocando única y estrictamente en lo que siente solamente ella o lo que siente solamente el papá o la mamá, solamente lo que él siente, entonces no me importa lo que sienten los otros. Entonces dice y dice y dice cosas desahogándose, pero que sabe que está ofendiendo a los demás. El perverso narcisista usualmente tiene un comportamiento de yo voy a pasar por encima de todos y que solamente me beneficien a mí. Porque hay mamás, hay mamás que, que solamente se la pasan quejándose, que solamente se la pasan quejándose. Entonces, eh, y, y ya están así en modo queja dice, Javier, dice, quien tenga este comportamiento, está consciente de ello, en muchas ocasiones sí, en muchas ocasiones sí, pero, está consciente, pero aquí hay algo peor, no se quiere dar cuenta de cómo se ve, no, no, no se da cuenta de cómo se ve, o no, no se quiere dar cuenta de cómo se ve, entonces, eh, en muchas ocasiones. Cuando los hijos son menores. Y que. Vamos a, vamos a poner un ejemplo de, de, de hijos. Cuando los hijos son menores. Cuando los hijos son menores. Y que todavía no tienen ese famoso criterio propio. Eh, y lo digo entre comillas. Ese famoso criterio propio. Eh, usualmente. Vamos a poner la, el clásico ejemplo. no Vamos a poner el clásico ejemplo. De que mamá. Descubrió. Una infidelidad de papá la descubrió descubre esta infidelidad papá eh, digamos se va e inmediatamente mamá se va hacia los hijos y les dice su papá nos fue infiel y llorando con lágrimas en los ojos, con mocos en la nariz el drama esos suspiros que se le corta la respiración o sea toda la Toda la escena dramática, toda esta escena, toda esta escena dramática, que obviamente es conmovedora, pero no se da cuenta del impacto que tienen las palabras. Tu papá nos fue infiel. Imagínate el impacto que genera en una hija, en una niña que tiene 8 o 9 años, que tiene 8 o 9 años y que le dicen que su papá le fue infiel a ella, tu papá se fue con otra mujer, tu papá anda con otra, tu papá no nos abandonó, imagínate el impacto tan duro que se, imagínate el, el impacto tan duro que genera en una niña que le digan que su papá le fue infiel, no hay papá que le sea infiel a sus hijos, eso no es real, eso no existe hay personas que le, le son infiel a su pareja pero no le pueden ser infiel a los hijos o bueno el hijo todavía lo puede percibir si el papá se la lleva mejor con los hijos de su, de, de su pareja... que no necesariamente son sus hijos, ¿no? Eso sí, el hijo lo podría percibir como una infidelidad. Pero... no existe tal concepto... de que un padre le sea infiel... a su hija. Lo que está haciendo la madre en esta circunstancia... lo que está haciendo la madre en esta circunstancia es... intentar... Cuando baile dice, cuando va y le da el informe, eh, tu papá nos dejó, exacto. Cuando, va y, cuando la madre va y le da el informe a los hijos, tu papá nos dejó, tu papá nos abandonó, tu papá, tu papá nos fue infiel, nos cambió por otra, nos cambió por otra persona, nos cambió por otra mujer. Imagínate qué genera en el hijo, que, imagínate qué genera en una hija. En una hija genera, exacto, aquí lo dice Oyuki Sánchez, genera una sensación de miedo, genera inseguridad en la hija. Fíjate cómo desde... Generas, o sea, la hija, ya desde ahí genera una, un sentimiento de abandono. Fíjate el poder de las palabras de la madre en este tipo de circunstancias genera en la hija un sentimiento de abandono y la hija sin deberle, sin temerla pero la madre por con tal de tener, eh, digamos una aliada o un aliado en esta circunstancia dolorosa para ella en lugar de ir a psicoterapia en lugar de contárselo a una persona de su confianza, que no necesariamente sean sus hijos o alguien de su familia es decir, un amigo o una amiga ¿Qué más confianza a ustedes que son mis hijos? Porque yo soy la dañada, yo soy la que le fueron infiel, yo soy la eterna víctima, ¿no? Yo soy la eterna víctima. Y después va a andar con ese hombre pues hasta el final de sus días y siempre lo va a tachar del infiel, ¿no? Por, el, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, mientras que ella se desahoga con sus hijos, mientras que ella se desahoga con sus hijos, bueno pues ella muy a gusto ya soltó el veneno Pero no sabe la trascendencia de esas palabras No sabe la trascendencia Y hasta dónde van a llegar esas palabras ¿Qué significan? Ella se desahogó Ella quiso buscar una aliada Quiso buscar un aliado y Quisimos buscar un, un aliado Alguien que estuviera respaldándonos Con, el, con este deseo de, de quererse sentir eh, Digamos acompañado este deseo de quererse sentir, digamos, que no está solo en este tipo de, de situaciones, bueno, pues no, no me percato y no me doy cuenta de, de qué es lo que estoy generando en mis hijos, ¿no? No, no me estoy percatando sobre ello. Me estoy percatando solamente en lo que siento yo. No me pregunto, ¿qué van a sentir mis hijos si les doy esta información? ¿Qué, qué van a sentir? Entonces, no, no, no lo dicen. De hecho ni siquiera se lo preguntan Están tan concentradas Bueno concentrados Solamente en lo que sienten que es imposible Concentrarse en que si alguien más Está sintiendo algo Es un comportamiento del perverso Narcisista no De moldear todo A mi conveniencia Porque yo fui el agraviado Se utiliza El, el, el conflicto De infidelidad como mi arma se utiliza como mi arma predilecta para que se me mire a mí como la eterna víctima o, un, o la gran víctima y esa gran víctima que requiere de ayuda, de comprensión de apoyo de todo eso porque necesito de la compasión de los demás entonces al, al recibir la compasión de los demás al recibir la compasión de los demás pues por supuesto que esto genera placer Porque el deseo de sentirse acompañado Ante situaciones duras Porque es duro, claro que sí Es duro, pues por supuesto que eh, Genera bastante dolor Y por supuesto que queremos Sentirnos acompañados, pero Hay que buscar a la persona adecuada Con la cual nos vamos a, a desahogar ¿No? A desahogar Entonces Los hijos aquí no son la mejor opción ¿Por qué no son la mejor opción? Bueno, porque al fin y al cabo, los hijos también tienen sentimiento hacia su padre o hacia su madre. También tienen sentimientos hacia Entonces, imagínate que después, imagínate que después, a las semanas, bueno, a los días, perdonas al maldito desgraciado, perdonas al maldito desgraciado que te fue infiel, y ya tu mamá andas como si nada con tu hombre, ya andas como si nada con tu hombre, y bueno, pues ahí andan de la mano y todo, porque pudieron, supieron, digamos, eh, enfrentar la situación, ok, supieron enfrentar la situación, independiente o no de que se deba perdonar una infidelidad, ya hablamos de eso en un video anterior, pero independientemente de eso, se decidió en esta situación, perdonar la infidelidad, se vuelve la relación de pareja y bueno, la mamá y el papá ahí andan de nuevo. Eh, en la relación de pareja Pero en la hija Bueno, en los hijos Ya causa un efecto Que poco a poco Ese efecto se va alimentando Y ándale Que a las semanas Que este hijo de la chingada Vuelve otra vez a hacerle infiel Con la misma mujer No O que nunca dejó a la otra mujer, ¿no? que nunca dejó a la otra mujer, y ay qué desgraciado, y que eres un maldito hijo de la chingada, eres un infiel, e inmediatamente otra vez a los hijos, ay tu papá que otra vez, y mira, y todavía si a alguno de los hijos le dice, corran a su papá, corran a su papá, a los hijos los pone en contra del padre, a los hijos los pone en contra del padre, entonces al ponerlo en contra del padre, fíjate cómo está generando un conflicto, como que si existe una alianza, ya, ya esta alianza ya se generó, mis hijos están conmigo y somos todos nosotros contra ti, somos todo un equipo contra ti y todo este equipo te va a atacar, todo este equipo está en contra tuya, nos está haciendo infiel a todos. Los hijos se habrán, ahora sí, la palabra adecuado en estas situaciones Se habrán alienado en esta circunstancia Y la madre se siente protegida Se siente protegida por sus hijos, por sus hijas Entonces ya, ya la madre ya se siente que tiene ahora sí en quién defenderse no Pero no se está dando cuenta que cuando esa hija que tiene crezca ¿No se está dando cuenta que la hija va a hacer una de las siguientes acciones? Y ustedes me van a decir si estoy en lo correcto o no. Uno, posiblemente, la hija, cuando comience a tener una relación de pareja, posiblemente va a comenzar a dudar de que si su pareja le sea fiel o no. Va a comenzar con celos, enfermizos, si de repente su pareja comienza a tener algún comportamiento similar al que tuvo su papá cuando su papá le fue infiel a su mamá entonces cuando hay un comportamiento similar la hija obviamente no se da cuenta y comienza a comportarse como una persona insegura de qué forma tengo que revisar el celular, tengo que revisar tu WhatsApp, tengo que tienes que decirme dónde te encuentras, tienes que mandarme la ubicación en tiempo real, mándeme una foto de dónde estás, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque ya, ya comenzaste a tener comportamientos como los que tuvo mi papá hace mucho tiempo antes de conocernos tú y yo. Ya te estás comportando... Obviamente no lo dice así, es un comportamiento totalmente inconsciente, ¿no? Me defiendo de algo antes de que suceda Porque ya sucedió en alguna otra ocasión Así también empieza la celotipia Así también empiezan los celos patológicos Así también, o sea, tengo que asegurarme de que no me vas a ser infiel tengo, tengo que asegurarme que no vas a ser lo mismo que mi papá O algunas personas van a hacer lo siguiente ¿vale? Fíjate, Fíjense muy bien, ustedes me van a decir si checa o no checa si les cuadra o no. O. Si existió un deseo. Es decir. De que a pesar de todo. La hija. Que tuvo una mala información. Eh, o le hablaban muy mal. De su papá. Pero a pesar de eso. Ella quería mucho a su papá. Y ella amaba bastante a su papá. Y que no dejaba de buscarlo. Pero que el papá se tuvo que ir, pues porque la mamá lo corrió de la casa, pero pues primero la mamá se quejó demasiado con los hijos de él, y que pues ahora sí que todos evidentemente, digamos, estuvieron de acuerdo y corrieron al papá de la casa. Bueno, o la, la hija, de alguna forma, eh, va a comenzar. Exactamente, Rubí González. <risa> ya me lo ganó Rubí González, ¿no? Va a existir una posiblemente, otra, otra de las posibilidades está en que la, la hija o el hijo eh, tenga, no sé, algún tipo de aversión, y ¿sí, si esa es la palabra, aversión a las relaciones de pareja, ¿no? Y que diga, no, yo jamás voy a tener una relación de pareja. Y que son las que... Ajá, o no creer en el matrimonio. Son, son las personas que u, usualmente, eh, de, de alguna manera, eh, no creen en eso, ¿no? Es que yo no creo en las relaciones de pareja, ¿no? Y que por más que, ya en la etapa adulta, eh, la libido la pulsión sexual, de alguna forma, la, la persona quiera relacionarse con alguien, de, de, el interior, lo reprimido, le empuja a querer tener una relación de pareja eh, a querer tener relaciones sexuales al querer tener una, este, una persona a un lado con la cual compartir ciertos momentos ciertos, eh, digamos, eh, sentimientos al compartir bueno, pues la hija ahora se lo va a negar ¿no? eh, como tratando de prevenir no, pues para que me sean infiel pues como que no entonces no, no voy a tener una relación de pareja este, no, jamás entonces ahí tenemos a las personas que usualmente dicen se quedó solterona, ¿no? Y que jamás, y, y que jamás pudieron relacionarse con, con alguien. De repente tenemos a esa persona que eh, se, se rela eh, jamás se relaciona con nadie y que busca la manera de solamente consentirse a sí mismo, ¿no? Y a sí misma, que obviamente no tiene nada de malo. L lo patológico comienza cuando al que relacionar con alguien en lugar de relacionarse lo ataca no sé si conozcan a alguien que eh, o si alguna vez salieron con alguien que esa persona hombre o mujer que esa persona buscaba la manera de, de atacarlos si alguna vez saliste con una persona y que esa persona lo único que hacía era atacarte Atacarte, cuando tú intentabas acercarte de una manera afectiva Porque el deseo era comenzar una relación de pareja Porque tú, no sé, la empiezas Le empiezas a decir palabras bonitas como Hola mi amor, hola esto Se, se nota que, que existe un cortejo Esa es la palabra que buscaba, cortejo Se nota que existía un, un cortejo Y... Cuando la persona comienza a percibir que alguien la quiere o que alguien lo quiere cortejar con la intención de comenzar una relación, la persona inmediatamente, bueno, el inconsciente nos activa los recuerdos e inmediatamente es atacar, ¿no? De voy y te ataco porque quieres comenzar una relación conmigo, entonces voy y te ataco para que pierdas el interés y que no me hagas daño, entonces... Entonces, de, de alguna forma, eh, esas personas se están defendiendo, ¿no? Se, se dan cuenta cómo desde la etapa de la infancia, al absorber, al absorber todo este tipo de información por parte de los padres, por supuesto que, eh, de, o, o por supuesto que, eh, cl claro que eh, genera trauma en los hijos. ¿Y ustedes creen que no? O también. Esa persona, ese hombre o mujer Que eh, La única forma de relacionarse eh, con, con Alguien es, es siendo eh, Al ver Si esta hija o este hijo Se quiso acercar a papá Se quiso acercar a mamá Pero a pesar de todo O sea, bueno, no se sabe el trasfondo De la historia de la pareja de Bueno, entre sus padres De la historia de pareja y al fin y al cabo papá se fue y no sabemos el motivo pues pero mamá va a venir mamá va a venir y nos va a platicar la, la historia pues obviamente su versión no nos va a platicar su versión o oh, papá si papá viene y nos cuenta su propia versión de los hechos existe una gran posibilidad de que esa versión esté alterada de que esa versión no, no sea tan tan legítima entonces entonces, bueno, de, de alguna forma, eh, también existe una posibilidad de que ese, ese, ese hijo, esa hija, cuando esté en la etapa adulta, pues eh, su forma de relacionarse va a ser solamente siendo el amante o la amante, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, se dio cuenta que papá o se dio cuenta que mamá, la única forma en la cual, eh, digamos, daba amor o con quien se quedaba al final era con el amante o era con la amante entonces yo me percato del de niña o yo me percato del de niño que papá eh, pues se quedó con, con el amante o con la amante que papá o mamá entonces tengo que convertirme en un amante para que papá siempre se quede, ¿no? entonces para que papá siempre para que papá siempre eh, esté conmigo y a mí me den todo ese amor que a la pareja oficial no le pudieron dar se, Obviamente todo esto se puede ir hacia muchísimas circunstancias. Es por eso que el, el placer del amante radica en el no comprometerse. Porque en el no comprometerse es donde solamente obtiene amor por parte de su amado o parte de su amada. Entonces al, solamente obtener, al obtener lo bueno, así aseguro que no me sean infieles. Pero, este comportamiento ya va... Y este es un ejemplo de muchos otros ejemplos. Y aquí lo enfocamos a la infidelidad. Así como lo podemos enfocar a la inseguridad. Así como lo podemos enfocar a la rudeza. Así como lo podemos enfocar a, la, a lo que ustedes quieran, ¿no? A todo lo que ustedes quieran. Entonces, la inseguridad en un sujeto... Que nada más no puede relacionarse con alguien en muchas ocasiones viene desde la infancia donde los padres le proporcionaron toda esa información de que estar en una relación de pareja pues es algo que no se disfruta es algo que no es agradable entonces yo, yo te hago saber a ti que mira como está en una relación de pareja pues se sufre entonces a, a aquella persona que nada más no se le facilita tener una relación de pareja no se da cuenta que su torpeza para relacionarse está radicando en el no en el, en el no desear el tener una relación porque desde pequeño ya se lee ya introyectó ya introyectó ya, ya hizo propios valores que no le competen es decir, los dolores de mamá ahora son mis dolores la tristeza de mamá ahora es mi tristeza entonces, yo voy a hacer hasta lo imposible por evitar esa tristeza. Yo no quiero que me vean como yo veo a mi madre. Entonces, voy a hacer hasta lo imposible para no ser como ella. Por más que conscientemente yo diga que si quiero una relación o un trabajo, ¿no? Hay personas que solamente se la quejan, se la pasan quejándose del trabajo y llegan con los hijos y les platican, es una putiza trabajar, solamente eh, trabajo y ustedes que ni me agradecen, eh, llego y, 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 y la pinche cena está fría, no me espero, o sea, son puras quejas. Entonces ya desde ahí los hijos perciben que eh, trabajar pues no es algo bueno. Es por eso que es muy difícil posteriormente que uno de los hijos pues consiga trabajo, ¿no? Y que se la pase mantenido toda la vida. Pues sí, los papás fueron y le dieron toda esa información desde un inicio. Pues claro que sí. Bueno. Cuando los padres desahogan en, en los hijos los problemas de la relación de pareja, usualmente no están midiendo en ellos mismos eh, que... ¿Cuál es la información que les están dejando realmente a los hijos? Tu intención inicial es desahogarte. Pero no significa que es el, el, la persona adecuada con la que te debes de desahogar. Porque al fin y al cabo, esa persona con la que te estás desahogando. También estás sintiendo algo por la persona de la cual te estás quejando. Entonces, si yo voy... Y me quejo con mi hija con mi hijo de su madre existe una posibilidad de que yo esté transfiriendo mis sentimientos negativos que tengo hacia hacia mi esposa en los hijos y puede que una parte si mis hijos son muy apegados a mí y me quieren a mí pues muy posiblemente comiencen a odiar a su madre dice Patricia Tapia Blasquez buenas noches, dice, ¿a qué se refiere desahogarse? porque también se vale que te vean triste en algún momento Patricia, tal vez llegaste un poquito tarde a live tal vez llegaste un poquito tarde a live eso se explicó desde el inicio donde vas y les das toda la información una cosa es que tus hijos de repente te vean triste de vez en cuando lo cual es bastante común que llegue a suceder que pues, al estar triste pues obviamente pues, no vamos a negar nuestra tristeza Pero otra cosa es pasarles la información de cómo es que se lleva la relación de pareja Y darles toda la información a los hijos Para que los hijos terminen odiando al padre o terminen odiando a, a la madre Entonces le, le, a, a quienes tengan este tipo de dudas Pues, pues obviamente por el tema pues es, es como que un poquito lógico es algo que se explicó desde el inicio, ¿no? Entonces, les hago esa invitación a los que se acaban de conectar. Cuando termine el live, lo pueden ver desde el inicio. Y se explica ahí todo esto. Para que quede mucho mejor. Y tratar de no ser repetitivos con la información. Intento yo leer aquí todos los comentarios conforme se puede, ¿no? Bueno. Eh, de alguna forma. De, de alguna forma, pues. Eh, nosotros. De, de, bueno. Al quejarnos con los hijos de nuestra relación de pareja, al quejarnos con, con los hijos sobre nuestra relación de pareja, pues evidentemente les estamos introyectando esos sentimientos que usualmente son nuestros. ¿no? El niño, pues obviamente por ser niño, pues solamente recibe información. Es por eso que se dice que los hijos son las famosas esponjitas que todo absorben, pero que están absor absorbiendo aquí, lo que están absorbiendo es... La queja que mamá o papá realiza sobre su pareja. ¿no? Entonces que también obviamente el hijo tiene sentimientos pues hacia su papá. Entonces el niño introyecta valores que no le pertenecen y termina odiando a la madre o termina odiando al padre. Dependiendo del caso. Bueno, vamos a situarlo de la siguiente manera. Les voy a poner un ejemplo y ustedes me van a decir si es que les ha pasado en alguna ocasión o no les ha pasado cuál es el ejemplo es el siguiente imagínate que eh, tú tienes una amiga a la que quieres mucho tú la aprecias tú la estimas y esta amiga tiene un novio que sabes quién es pero no lo conoces del todo no es tu amigo el novio no es tu amigo conoces a tu amiga tu amiga sí la quieres, la amas a tu amiga entonces tu amiga llega un día y te platica que eh, que su novio pues le fue infiel De, o que su novio le pegó o que su novio está distante o que el novio ya no le tiene interés o que no sé, cualquier queja ¿no? Entonces tu amiga te platica a ti todo eso del novio, cuando menos esperas, tú ya estás, eh, digamos, odiando al novio, por todo lo que te platicó tu amiga. Entonces, en, esta, en este ejemplo, imagínate, llega el novio, llega el novio y ese novio, Tú ya tienes una actitud o una postura en la cual de rechazo. Porque es el novio que dañó a tu amiga. Y tú quieres mucho a tu amiga. Entonces, como el novio dañó a tu amiga, tú le haces mala cara al novio de tu amiga. Lo muleas. El eh, más, hasta te portas grosera con el novio de tu amiga. Cuando el novio, el novio a ti. A ti específicamente no te ha hecho nada, porque ni te conoce ni sabe quién eres. Fue una situación donde la pareja, donde la pareja no se llevó bien en ese momento, pero la amiga se quería desahogar y se desahogó contigo. Entonces, si ¿sí, sí les ha pasado que, que su amiga o que su amigo va y les platica, les da una queja de su pareja, y que terminas odiando a, al novio o a la novia de, de tu amigo. Y, y, que, y que a ti jamás te hizo absolutamente nada. Que, que el, el novio jamás te hizo absolutamente nada. Y, y hágale que, pues, tú terminas odiando a ese novio. Que no te hizo nada. El trato entre el novio y tú ya es... el trato entre el novio y tú, ya, ya el de, de llevarse mal, el más, el novio no va ni siquiera con la intención de, de llevarse mal contigo, pero como dañó a tu amiga, tú sí le vas a hacer mala cara. Imagínate que tu amiga es tu mamá y el novio de tu amiga es tu papá. Entonces... Tú ya le estás haciendo mala cara a tu padre. Porque vino la madre y te dio toda esa información basura. Toda esa información basura que no necesitabas. Y terminas odiando a tu padre. Por algo que no sucedió contigo. Lo sientes. Como que si te hicieron daño a ti. Pero no te hicieron el daño a ti. O el novio... O, o tu mejor amigo tiene una novia. Y, y esa novia y, y esa novia, eh, digamos, eh, le, le, le fue infiel a tu amigo. O esa novia sabes que trata mal a tu amigo. O sabes que esa novia no deja que, que tu amigo se, este, se junte contigo terminas odiando a la novia pero en esta situación tu amigo es tu papá y la novia de tu amigo es tu mamá y cuando menos esperas por lo que te dijo tu amigo terminas odiando a tu madre terminas enojado o enojada con tu madre nada más porque papá vino y se desahogó contigo pero no tienes por qué odiar ni a tu papá ni a tu mamá porque tal vez en su momento papá y mamá no tenían con quién desahogarse y querían simplemente sacar el dolor que tenían y ese dolor que tenían y ese dolor que, que tenían bueno pues tal vez se les hizo fácil pero no fue con una mala intención querían buscar también un refugio por el dolor que sentían entonces tú también tienes la oportunidad en este momento de soltar ese coraje contra tu padre, contra los hombres contra tu madre, contra las mujeres entonces por algo que no te compete algunas personas como aquí lo mencionan lo puedes sentir como un paso desleal pero no es así es simplemente dejar a un lado aquello que, pues, que ya no te sirve para nada entonces perdonar a mamá o perdonar a papá o perdonarte a ti mismo tal vez es un muy buen eh, tal vez es una muy buena acción para que tú te sientas un poquito mejor contigo mismo, en tu relación con todos porque nadie tiene por qué odiar a las mujeres y nadie tiene por qué odiar a los hombres solamente porque los padres nos dieron Tal vez eh, un ejemplo que no nos querían dar y que no estaban conscientes de la información que nos estaban transmitiendo y que ya por eso estamos odiando a todo el mundo por información, por información que la verdad no tenía nada que ver con nosotros. Vamos a leer un comentario de aquí de Luz Franco Sánchez que menciona. Dice, mi mamá jamás me habló mal de mi papá todo lo contrario, siempre me decía que lo respetara y lo quisiera y no le guardo rencor ni nada. Pero sí vi cuánto sufrió mi mamá y desde entonces me da mucho miedo entrar en una relación. No necesariamente los padres van a venir a desahogarse con nosotros de forma verbal. Cuando los padres no atienden su salud mental y que, como en este ejemplo, se la pasan solamente sufriendo y que los hijos ven ese sufrimiento también es una forma de transmitir a los hijos cierta información entonces yo veo que mi madre se la pasa sufriendo entonces de alguna forma yo no quiero sufrir entonces lo mejor que puede hacer es, ¿se, se dan cuenta aquí de la importancia de la salud mental de, de atender cada quien su salud mental no, no sabemos hasta dónde Vamos a, a traumar a los hijos con nuestras acciones. No sabemos cuándo, si mi hijo va a negarse a sí mismo el hacer su vida por cómo es que yo atiendo o no atiendo mi salud mental. Dice Real SJ, dice, pero ¿qué ocurre si el hijo es el que pregunta y dice algo como con confianza? Dime, ¿qué es lo que pasa? Bueno, es que por más que pregunte el hijo, no tiene por qué enterarse de los problemas de la pareja. Los problemas de pareja se tienen que quedar adentro de la pareja. Son problemas de pareja, no problemas familiares. Por más que el hijo vaya y pregunte, no tiene el padre y la madre ninguna obligación de decirle a, al hijo los problemas de pareja. Son problemas de pareja. No tiene ninguna obligación. El hijo, por más que se quiera meter, no tienes por qué involucrarlo. Lo mejor que puedes hacer con tu hijo es, es un problema entre nosotros, tú tranquilo, contigo está todo bien, esto lo vamos a solucionar. Los problemas son comunes, es habitual que se den, es, tenemos un problema, es algo que pasa, pero lo vamos a solucionar, tú tranquilo, hijo. ¿Okay? Eh, vamos a leer otro comentario. A ver cuánto llevamos de tiempo. Estamos con tiempo. A ver. Ya nos pasamos de la hora. No, ni modo. Se nos fue el tiempo. El día de hoy. Qué rápido. Qué rápido. Y vaya que había tema para rato. eh, eh Había bastante tiempo. Digo, había suficiente material. Pero esta es la... este fue un tema que me imagino que obviamente las personas que estuvieron, eh, que estuvimos comentando, todos tenemos algo que aportar, ¿no? No somos malos, no son malos los padres, simplemente en su momento buscaron, claro que sí, a alguien en quien desahogarse, pero no fue lo más adecuado, pero era su forma de tratar de buscar una ayuda. Si ustedes ya son padres los que me están viendo, si son papás, bueno, pues ya vieron los ejemplos, ¿no? Y lo que estuvimos informando aquí. Por favor, no utilicen a los hijos para desahogarse con ellos sobre tratando de buscar un refugio porque se pelearon con su pareja. No. Vayan a terapia de pareja, o si su pareja no quiere ir a la misma terapia, pues vayan ustedes solos, ustedes solas, y ahí sí busquen a alguien con quien desahogarse. Pero no solo desahogarse, sino saber encontrar, digamos, alternativas para posibles soluciones. Los hijos no son eh, carne de cañón para que uno se desahogue de qué fue lo que pasó con la, con la pareja. Los hijos terminan bastante dolidos porque reciben la información de del rencor entre los padres, del enojo entre los padres. Y pero sobre todo también, en los hijos se genera una sensación de impotencia por querer resolver los problemas de sus papás. Pero como no saben qué hacer, se frustran, les duele. Y como les duele, no saben para dónde hacerse y se genera la angustia. Que la angustia después la vamos a llamar ansiedad o trastorno de ansiedad generalizada, dependiendo del grado entre que este va subiendo de tono. Los problemas de pareja que se queden en la pareja y lo de los hijos con los hijos. Dice Mari, Mari Dorothy. Ojalá pudiera responder en Messenger las preguntas que no lograste responder por falta de tiempo. Se los voy a responder. Eh, pero aquí mismo, en los comentarios. Les voy a dejar mi, mi comentario. ¿vale? Eh, muchas gracias a todos. Que pasen muy buenas noches. Madaí H A -R. qué bueno que te sirvió Madaí a reflexionar sobre ello. Y bueno amigos que pasen muy buenas noches y en dos minutitos más ya les dejo aquí el tema de la siguiente semana. vale Que pasen todos muy buenas noches y gracias a todos.